0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Business Bootcamp Podcast und es freut mich heute besonders The Voice, den lieben Chris Strobler begrüßen zu dürfen. Ich liebe deine Stimme, wie alle anderen Academy-Mitglieder auch, deshalb ist es natürlich für den Podcast, für alle Zuhörer jetzt, hört sie eine wunderbare Stimme. Herzlich willkommen, lieber Chris.
1: Uhuhu, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf. Kannst du noch ein bisschen weitermachen? So, go on, go on. Mach ich, mache ich. Ich
0: stelle dich ja gleich so vor. Ähm, du bist ja genauso wie ich Speaker. Das liegt nahe, wenn wir gerne mit Menschen sprechen, egal auf kleinen oder großen Bühnen oder hier im Podcast. Du bist Coach, vor allem Veränderungscoach. Und das finde ich so genial, weil du ja auch immer sagst, du holst Leute in die Veränderung und auch wieder nach Rückschlägen wieder zurück ins Leben. Das heißt... Du bist für beides, für Leute, die sagen, irgendwie passt gerade nicht oder Bäm, da kam gerade irgendwas Großes und jetzt weiß ich gar nicht, wo es wieder hingeht und darüber würde ich gerne mit dir so plaudern, dass alle, die jetzt gerade im Podcast zuhören und sagen, oh ja, genau, das ist das, dass wir darüber plaudern und ihnen einen Mehrwert schaffen, dass sie dann auch nachher rausgehen und wissen, okay, der nächste Schritt könnte das oder das sein. Das ist so das ja. Ziel von dem Plaudern heute.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin bereit. Ich freue mich Ich freue mich tierisch drauf.
0: Also ich habe es ja schon vorangeteasert. du holst Leute in die Veränderung. Ich glaube, wir haben jetzt eine Zeit, da strotzt es nur so von Menschen, die einerseits gar nichts tun und noch in der Schockstarre stehen und andere sagen, okay, jetzt, ich habe den Knall gehört, ich muss in die Veränderung gehen und jetzt es verändern. Das ist im Privaten wie im Business, spüre ich das Ganze enorm, ganz stark. Und ja, wie empfindest du die jetzige Zeit gerade als äh, lähmend oder als pushend oder wie würdest du das jetzt sagen in Bezug auf Veränderungen?
1: Okay, also ich finde die jetzige Zeit als extrem pushend. Mhm. Äh, ich nehme aber auch wahr, dass es bei anderen Menschen nicht so ist. Also dass auch eine Angst auftritt oder Angst vor Veränderungen, Angst vor der Zukunft und Angst auch, was im Außen passiert. Und der Trick ist natürlich immer dabei, äh, wie weit können wir das Außen von uns wegnehmen und uns fokussiert halten und ich denke, auch in diesen Zeiten ähm, ist, kann der Fokus sehr bei den schönen Dingen, bei den positiven Dingen und bei den Dingen bleiben, die sich entwickeln können. Also da, darin liegt der ganze Trick, denke ich und es kommen aber immer mehr Leute dazu, die auch merken, okay, ähm, es bringt nichts, jetzt festzuhalten, es hängt einfach von mir ab, was jetzt in Zukunft kommt und ich denke, so nehme ich es momentan wahr und ich denke, das ist auf der Weg gerade.
0: Also ich sehe das auch, dass man gerade jetzt, weil du ja auch das Thema positives Mindset und, und dieses Thema sozusagen ganz stark vertrittst, dass es jetzt ganz wichtig ist, dass wir uns auf die Dinge fokussieren, die jetzt der, der positive Teil dieser Ver dieses Veränderungsprozesses ist. Ganz viele haben sich zum Beispiel Homework gewünscht oder Homeoffice gewünscht ähm, und dürfen da auch mal reinschnuppern, mehr oder weniger gezwungen, aber, aber zumindest sie können da mal reinfühlen. Ist das überhaupt was für mich oder habe ich das immer nur so schön geredet und jetzt sitze ich zu Hause und merke, okay, es gibt keine Kantine, es gibt keine Arbeitskollegen, eigentlich fehlt mir das, also man hat auch die Möglichkeit, mal Dinge auszuprobieren und auch als Unternehmer zu schauen, kann ich remote arbeiten, funktioniert das überhaupt, vertraue ich meinen Mitarbeitern da, dass sie dann auch wirklich arbeiten, also ich glaube, dass viele jetzt auch eine Möglichkeit sehen können, ja, Neues auszuprobieren, ähm, wenn ich jetzt sage, ja, aber das mit diesem Positiv-Denken, also heute ist Montag, zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Interview aufnehmen, äh, Pieps, es beginnt schon wieder Montag. Ich lasse das Schimpfwort weg im Podcast. Ähm, wie könnten wir jemanden in der Früh so beim Aufstehen, ich weiß, dass du Rituale magst, aber wie könnten wir denn den Tag schon so beginnen, dass wir nicht sagen, oh, Montag, fünf Tage noch, dann ist endlich wieder Wochenende. Vielleicht können wir da jemanden einen Tipp mitgeben.
1: Okay, also alles in Relation setzen. Also okay, ich muss mal kurz die Gedanken zusammenfassen, dass ich nicht zu viel reinpacke, aber es ist folgendermaßen. Ich gehe immer davon aus, dass jeder Tag wertvoll ist. Jeder. Es gibt keinen Tag, der schnell vorbeigehen sollte. Und das kennt wahrscheinlich jeder Arbeitnehmer oder viele Menschen, dass sie sagen, naja, ist es wieder ein Tag und er wird schon vorbeigehen und dann ist er auch endlich vorbei. Und wenn du so beginnst, überträgst du es vielleicht auf mehrere Tage und dann auch auf die Woche und irgendwann entsteht dieser Punkt, ähm, ich bringe die Woche möglichst schnell vorbei, um ins Wochenende zu fallen und am Sonntag schon zu merken, dass es schon wieder nervig wird, weil der Montag kommt. Und das gilt einfach zu durchbrechen. Einfach einmal zu sehen, jeder Tag ist wertvoll, jede Stunde ist wertvoll. Und ich setze immer ganz, ganz weit vorne an. Eigentlich müsste man sagen, es beginnt schon am Abend davor, aber ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ich würde sagen, wenn du morgens aufwachst. Was ist dein erster Gedanke und wie durchbrichst du ihn? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wir kennen das alle. Morgens erwachst du, du bist nur so ein bisschen betüttelt und dann kommt schon, heute steht dies an, heute steht das an und schon kommst du in mürbe Gedanken. Und ich setze etwas ein und es würde ich auch den Leuten mitgeben, dass sich die positive Wand nennt. Und es das heißt, die ersten Gedanken durchbreche ich, indem ich mir eine positive Wand vorm geistigen Auge Bau das ist einfach eine weiße Wand, schönes Weiß und ich setze die Dinge da rein, die in meinem Leben positiv sind. Also Partner, die Familie, die Kids, der Hund vielleicht, der Job, die Leidenschaft und ähm, sofort wird dieses Ding durchbrochen. Und du wirst merken, wenn du direkt aufstehst, dann ähm, der Tag beginnt einfach anders. Und das ist ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann und das kann man auch ganz bewusst durchbrechen. Das ist völlig schaffbar, ist überhaupt nicht schwer.
0: Ich weiß ja, dass du auch Musiker bist mit Herz und Seele. Mhm. Ich finde ja auch immer aufstehen, im, im Gegensatz zu einem Wecker, der so macht, ist ja auch, wenn man so Musik in den, in den Tag starten kann, ist ja für mich immer so was, das beschwingt bei uns in der ganzen Familie, weil wir wir tanzen dann förmlich aus dem Bett und da, da finde ich das immer schön, wenn man mit so Lieblingsmusik oder Laune Musik aufsteht und vielleicht mal den äh, Klingelton oder Wecker oder was auch immer man hat, vielleicht mal da hingehen. Es gibt ja auch diesen wunderbaren ähm, mit Licht und mit Sonne, das sozusagen den Sonnenaufgang symbolisiert. aber wenn man sagt, okay, man braucht mal den Push, ist es bei mir dann auch immer die Musik. Und ich glaube, das kann jeder, der sagt, er hat eine Ambition zur Musik und Musik erheitert ihn, könnte ja mal probieren in der Früh aus dem Bett zu tanzen, wäre mir...
1: Zum Beispiel ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich persönlich brauche zum Beispiel einen Wecker, der richtig hart ist. Ich brauche laut und heftig, dass ich aufwache. Ich schlafe einfach sehr, sehr tief. Und das mit der Musik ist auch etwas sehr Schönes. Von sanfter Musik würde ich allerdings nicht aufwachen. Da würde Doch. ich mir so denken, oh, ich schlafe noch ein bisschen weiter. Irgendwie. Ich
0: brauche gute laute Musik. Also ich brauche da richtige...
1: Genau, und das ist aber ein ultimativer Tipp und das unterschätzen wir so stark, wie stark die Emotionen mit Musik zusammenhängen, Was, welche Bilder. Jeder weiß, bei dem Lied war ich zum ersten Mal verknallt, da war ich vielleicht zehn, das war mit 18, als ich in die Disse gegangen bin und so weiter. Wir verbinden so viel und man muss jetzt aber auch nicht immer nur vom Anspruch denken, ich höre vielleicht nur Jazz oder nur Rock oder ich bin voll der Fuchs, sondern bei uns zu Hause läuft ganz viel Musik, auch mal Sport.
0: Jetzt hängst du gerade, das werden wir aber dann einfach rausschneiden. Schauen wir mal, wann der Chris wieder da ist.
1: Eis zum Frühstück ein. Und Jetzt. dann wirst du merken, plötzlich <lacht> fangen alle an zu lachen.
0: Das stimmt, ja genau. Also ich glaube auch, dass man da äh, schon den Tag entscheiden kann. Und man sagt ja dann immer, man zieht ja auch dann am Tag. Jeder kennt das, man schlägt sich in der Früh das Knie am Bett und dann ist der ganze Tag irgendwie so. Ich finde, wenn man in der Früh aus dem Bett tanzt oder zumindest mit guter Laune aufsteht und da ist natürlich auch deine Wand eine tolle Möglichkeit, wenn man da positiv in den Tag startet, dann passieren so viele positive Dinge. Man hat den Fokus mehr, also diese selektive Wahrnehmung ist auf den positiven Dingen, dass man sagt, boah, Parkplatz vor der Türe, vor der Firma gefunden, Kollegin bringt, weiß nicht, frisches Gebäck mit, der Chef ist gut gelaunt, also irgendwie, man zieht dann so, man merkt so dieses Positive und dann freut man sich auch wieder. Ich finde immer, jeder Tag ist eine Chance, dass was Großartiges entsteht. Das ist immer so mein Mantra, wenn ich aufstehe und nicht nur diesen Standardsatz, gib jeden Tag die Chance, das Schönste deines Lebens zu sein, ist manchmal, wenn man im Alltagsdrott ist so schwierig, auch wenn man sich diesen Satz schon mit kapitieren, ja. das haben ja manche Leute, das ist ja schon so ausgelutscht.
1: Weißt du, weißt du Anita, das ist halt auch, äh, klar, diese Sprüche sind sehr schön, aber es hängt ja davon ab, glaubst du auch das, was mhm. du da sagst? No, und es ist halt einfach, das hängt als Wandtattoo irgendwo, das ist sehr schön, aber ja. kannst du das wirklich glauben, was du da jetzt gerade sagst? No? Und äh, es gibt immer diesen Begriff vom Primen, no? du primest dich auf etwas no? und ist es ist eben die selektive Wahrnehmung wird dadurch gestärkt, wenn du halt dich auf gute Dinge primest und weißt du, wir können uns so geil schlecht draufbringen. Da muss es immer die Möglichkeit geben, dass es der andere Weg, dass der andere Weg auch funktioniert. Also von daher keine Frage. Wir brauchen nur etwas mehr Beispiele immer für den anderen Weg. Das sollte man immer wissen. Wir brauchen mehr positive Beispiele, um Negatives aufzuheben. Und äh, aber da finden wir doch was, wenn du einen Zettel und einen Stift nimmst. Da finden man was. Ganz sicher.
0: Absolut. Da ich ja auch weiß, dass du Papa bist, ist mir auch als Mama immer ganz wichtig, also für alle, die zuhören und vielleicht auch Kinder haben, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, das den Kindern vorzuleben, und zu zeigen, also gerade dieses ich komme von der Arbeit nach Hause oder, oh, du musst in die Schule, ich muss in die Arbeit so ist das halt mal jeden Montag also wenn man schon alleine in diesen, an diesen Wörtern etwas verändert und, und das den Kindern anders vorlebt ich kriege da schon einen großen Unterschied wenn ich meine Tochter zur Schule bringe wie sie aus dem Auto hüpft, springt und in ja. die Schule läuft und wie es bei anderen Kindern ist und wenn man dann in die Autos der anderen Eltern schaut, wie die dann sitzen und den Tag beginnen. Ja. Also ich finde auch, wir haben da als Eltern eine riesen Vorbildfunktion. Wie siehst du das?
1: sehe ich absolut so, weil ich meine, das überträgt sich einfach das, was wir vorleben. Ne? Und wenn wir halt immer in den Ecken rumlungen und nichts machen und schlechte Laune zeigen, das überträgt sich natürlich auch. Ne? Und äh, genauso ist es mit dem Weg zur Schule zum Beispiel. Völlig klar, wenn du da ein bisschen mehr Zeitpuffer hast, hast vielleicht einen guten song erzählst was Schönes und benutzt ein paar magische, positive Worte. Es gibt ja Worte, die einfach glücklich machen. Ne? Du musst ja nur das Wort Sonne, Herz oder sonst irgendwas nennen. Und schon, werden die Leute glücklicher. Ne? Und ich meine, was ist das für ein Tagesstart, wenn du dein Kind in die Schule fährst und sagst, Scheiße, der fällt nicht zu, oh Mann, die Arme alles ist gestresst. Mhm. So kann es sich halt einfach nicht so geil entwickeln, die ganze Geschichte. Also von daher sind wir natürlich auch immer selbstverantwortlich, in welche Stimmung wir uns da bringen.
0: Absolut. Also
1: absolut bei dir, ja.
0: Wenn wir jetzt noch wenn wir sagen, okay, es gibt diese Schicksalsschläge, wo du ja auch sagst, nach dem Schicksalsschlag. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, der Tag ist nicht so toll, aber es gibt Leute, die haben halt einfach wirklich, ich kann sich nicht anders sagen, aber scheiße erlebt. Also gerade so ein Schicksalsschlag, wo man es nicht mehr sagen kann, da nutzt positives Denken, sondern... Partner verloren, Kind verloren, was auch immer, Schicksalsschläge, Jobverlust, Existenzangst. Es gibt ja tausende Dinge, wo man wirklich sagt, okay, da nutzt es nichts, in der Früh gute Laune Musik aufzudrehen, sind wir ehrlich. Das ist dann nicht der ultimative Tipp. Du hast aber gesagt, du hilfst auch diesen Menschen wieder ins Leben zurück. Vielleicht ja. magst du uns da noch ein bisschen den Podcast hören, wenn jemand sagt, ja, ich bin gerade in so einem Loch und das mit der guten Laune Musik, das hilft bei mir nichts, das ist, da stecke ich tief. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, okay, also super Beispiele. Genauso ist es natürlich, manchmal sind Rückschläge und äh, Schicksalsschläge richtig, richtig hart. Bei mir persönlich was die Gesundheit, die mich richtig hart in Strugglen gebracht hat und ähm, die mein Umdenken überhaupt erst möglich gemacht hat. Also eins ist immer nicht zu vergessen, das sind immer auch Chancen, auch wenn man es im ersten Moment natürlich nicht als solche erkennt und erst mal im Jammertal drin ist und sagt, wie komme ich da wieder raus? Aber es ist schon mal eine gute Frage. Wie komme ich da wieder raus? Und äh, wenn wir uns diese Frage stellen, dann sehen wir auch Wege, weil die Chance ist immer, wenn wir das überstanden haben, bilden wir Resilienz und wir können so stark dadurch werden. Und ich würde immer sagen, verschiebt mal die Relation im Prozent. Ne? Wenn mir jemand sagt, mir geht es total schlecht. Alles ist am Arsch. Ähm, wenn du dann sagst, Benennen wir mal ein Prozent. Wie schlecht ist es wirklich? Nehmen wir mal an, jemand sagt 80 Prozent, was brutal wäre. wäre ne? Niemand sagt 80 Prozent. Das bedeutet immer noch, dass 20 Prozent sehr gut sind. Positives. Was sind die 20 Prozent? Und wenn man sich darauf mal fokussiert und sich wieder hochzieht, das ist mal der eine Weg. Und der andere ist auch immer, da hilft auch mal vergleichen. Weil. Zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte eine Schmerzerkrankung, die hat mich aus dem Leben geschmissen. Aber schau mal, ich kann trotzdem jeden Tag aufstehen, ich kann trotzdem alles machen, ich kann trotzdem mich positiv befühlen. Es gibt Menschen, die können sich gar nicht bewegen, nur vielleicht den Finger und die schreiben noch einen Bestseller. Also dann denke ich mir, was hast du hier rum zu jammern? Das hört sich ein bisschen hart an, aber wenn man sich da mal ein bisschen mit der Logotherapie und so beschäftigt und solche Dinge äh, da ein bisschen reingeht, dann merkst du einfach, es gibt viele Hebel und wir denken oft in den Momenten, wir haben keine Hebel mehr, aber wir haben doch welche, wir sehen sie halt dann gerade nicht und die versuche ich den Menschen dann auch wieder zu geben. Ne? Hängt natürlich von, davon ab, wie stark war jetzt der Rückschlag? Also ein Job, ein Jobverlust, das ist gerade der Rückschlag. Also zum Beispiel, ne? in, mein, in meinen Augen jetzt, ne? Ja,
0: genau. ja, es gibt ja von der Pipi Langstumpf diesen äh, Satz eben, äh, der Wind wird stärker und sie sagt, macht nichts ich auch
1: und ja. ich denke mir dann
0: immer, wenn so ein Wind ist, wo ich mir denke, boah, jetzt rüttelt es mich gerade so richtig durch, dann bin ich so als Wutmacherin, die, die sagt, aber du bist bringst mich nicht zum Einknicken. Also es muss immer eine Lösung geben und irgendwo gibt es einen Weg, weil ich mir dann immer denke, der Wind ist nicht stärker als ich. Ich stehe im Wind, da muss man halt auch manchmal wurzeln, manchmal struggelt man ein bisschen und man sagt ja, da, das Leben schaltet in den nächsten Gang, wenn es ruckelt. Also manchmal muss man dann auch in der Rückperspektive, denkt man sich bei vielen Dingen, huh ja, also dass ich das geschafft habe, mega, äh, dass ich da wieder rausgekommen bin, aber in der Situation natürlich ruckelt es und rüttelt es und ich, ich würde da gern noch kurz da, darauf eingehen, aber da würde ich einfach sagen, man muss auch einfach schauen, wer so neben einem ist. Weil manchmal, wenn man im Wind das Gefühl hat, man wird hin und her geblasen, hilft es auch, wenn man links und rechts jemanden hat, der einem wieder stützt und hochhilft und mithilft. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn die Leute in diesem Jammertal sind, treffen sie in diesem Tal immer nur auf welche, die auch gerade im Jammertal sind und vergessen, dass es ja. da draußen welche gibt, die ihnen vielleicht dieses Seil zuwerfen. Wie eben ja. zum Beispiel dich oder auch eben im Umfeld Leute. Sucht euch da nicht Leute, die euch mitbemitleiden und in diesem Jammertal noch genau. ein schönes Plätzchen schaffen, sondern vielleicht schmeißen sie euch das Seil zu. Wie ja, so das
1: ist eines der größten Schritte natürlich, sich da nach oben zu bewegen. Und wenn man, das hast du sehr schön gesagt, und wenn man, wenn man sich dann nach oben bewegen will und sagt, okay, mir äh, bringen keine Menschen etwas, die mich bemitleiden, sondern ich brauche welche, die mich motivieren und hochziehen. Ja. Und wenn du dann aber ein Umfeld hast, das da an dir zieht, dann ist das Problem, dass du sehr schnell wieder unten landest. Ne? Und äh, ich würde den meisten Menschen immer dann empfehlen, Zieh alles zusammen auf die Grundlagen. Wenn du alles mal wegschneidest, die Menschen denken immer, wir brauchen noch mehr, noch mehr, noch mehr Wissen, noch mehr das, noch mehr dies, noch mehr Einflüsse, noch mehr Motivation. Nee, weniger. Schneid alles einfach mal weg auf die Grundlagen. Was brauchst du denn eigentlich wirklich? Und wenn das stabil ist, nimm eins dazu, nimm was weg. Nimm wieder was dazu, nimm was weg, forsche, beobachte und schau einfach, was tut dir extrem gut. Und ähm, das ist ganz, ganz äh, wichtig. Da muss man sehr, sehr aufmerksam sein.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele, wenn sie den Jakobsweg gehen und nichts haben, außer das, was sie im Rucksack haben, dann nachher sagen, sie haben so ganz viele Eindrücke mitgenommen und bemerkt, ich brauche das alles nicht so im Außen. Ich kann auch mit einem Rucksack ein paar Wanderschuhen und eben dem Minimalsten, was ich brauche, ganz gut ähm, zu mir finden wieder. Also ich weiß, dass jetzt zwei Freunde von mir am Jakobsweg unterwegs sind, um zu sagen, okay, ich lasse mal all diese Sachen rund um mich herum, die mich ablenken, wo ich die Ablenkung suche, all das such, lasse ich mal weg und konzentriere mich auf die Grundlage. Und das bin ich, das ist die Natur, das ist alles das, was mich wieder ein bisschen zu mir in die Mitte führt.
1: Sehr schön. Und ich finde gerade an dem Punkt, wenn ich das noch einwerfen kann, Schau, wir können das ja tagtäglich machen, diese Einflüsse. Wir können uns tagtäglich eine kurze Dosis Natur holen. Wir können tagtäglich mal achtsam sein, bewusst sein. Wir können all das auch ein bisschen in den Tag reinnehmen und halten auch auf der Strecke viel länger durch. Das ist eine schöne Sache, den Jakobsweg zu gehen. Aber da hast du ja vorher schon Entscheidungen getroffen. Du machst es ja nicht einfach so, sondern da willst du dich auch ändern. Und oft ist es aber so, wenn du, vorher, wenn du zu viel Ballast um dich rum hast und gehst woanders hin, nimmst du es vielleicht nimmst du das mit an die andere Stelle. Ne? Das heißt, mir hat jemand, der die Welt bereist hat und hat jetzt abgebrochen, hat mir gesagt, hör zu, du findest auch da nicht immer nur die Lösung. Du musst weiter an dir arbeiten, denn du hast dich selbst immer im Gepäck. Und das ist sehr weise. Ne? Und das heißt immer ganz vorne finde ich es wichtig zu sagen was machst du selbst in deinem Tag dass es dir besser geht und dass du auf der Strecke länger durchhältst und ähm, finde ich auch immer so ganz äh, ganz interessant zu sagen ne? wie mischt man es ein ne? irgendwie ne? Ja.
0: Genau. ja, mir fällt ja ganz spontan ein dass ich ganz oft auch meinen Müttern im Coaching den Tipp gebe, mal eine Strecke zu fahren, die nicht dieses A nach B ist, sondern vielleicht mal über einen Feldweg dort anzuhalten, im Auto die Sonne, also so auch so, auch wenn es regnet, aber einmal zu hören, wie prasselt das der Regen, einfach wahrzunehmen im Moment und nicht immer so dieses A nach B und manchmal tut es auch gut, wenn man mit dem Fahrrad eine andere Strecke fährt und plötzlich Trifft, sieht man wieder Dinge, die man gar nicht wahrgenommen hat. Manchmal sind es im Alltag nur so ganz kleine andere Wege, die einem wieder was aufzeigen, wo man sagt, boah, jetzt war ich mal zehn Minuten mit der Nasenspitze in der Sonne und bin nicht gestruggelt und gehasselt und habe gesagt, das muss ich noch einkaufen, das muss ich noch besorgen, sondern ich habe einfach mal ja. Pause gedrückt und war zehn Minuten mit der Nasenspitze und habe in die Sonne geschaut und habe nichts getan und es war wunderbar.
1: Verrückt, ich gebe den Menschen immer zwei Tipps an der Stelle mit und zwar wenn du in diesem Rad bist und du stellst dich mir heraus, wie du sagst, die Mutter, die mal kurz anhält und mal sagt, hey, ich, ich muss mal kurz runterkommen. Nimm dein Handy, stell drei Minuten an Timer und atme drei Minuten. Nur atmen, sonst nichts. Und dann schau mal danach, schau mal hinterher, wie die Situation jetzt ist. Und wenn du es noch weiterführen willst eins der schönsten Tricks, den ich ganz oft anwende, auch vor Auftritten oder wenn ich aufgeregt bin oder wenn irgendwas aus der, aus der Balance kommt von Eckhart Tolle, frag dich mal in dem Moment dann, wenn du atmest, was ist mein nächster Gedanke? Das ist ein riesiges Experiment und meistens hört das Gedankenkarussell in dem Moment auf, wenn du dir diese Frage stellst. Muss man mal ausprobieren, empfehle ich jedem mal auszuprobieren. Also da gibt es so viele Tools und Möglichkeiten und ja, die sind ich, ganz kurz, drei Minuten, eine Minute, zwei, ganz wenig.
0: Finde ich großartig. Ich würde gerne die Podcast-Hörer mit diesen zwei tollen Tipps sozusagen verabschieden, weil ich mir denke, dann können Sie es gleich anwenden. Ich bin immer ein Freund, egal welchen Podcast ich höre oder was ich höre, dass ich gleich einen Tipp sofort umsetzen kann. Das heißt, ich würde jedem jetzt sagen, nachdem wir hier uns verabschiedet haben, nehmt euch die drei Minuten oder wie auch immer zum Atmen und überlegt, was ist euer nächster Gedanke. Oh, vielen herzlichen yeah. Dank, lieber Chris. Das war großartig. Ich finde es immer so schön, mit dir zu plaudern. Ich könnte das noch stundenlang, aber ich möchte gerne, dass die Podcast-Hörer auch die Chance haben, das gleich anzuwenden und für sich zu verarbeiten. Deshalb vielen herzlichen Dank. Die letzten Worte würde ich gerne dir übergeben. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, ganz liebe Grüße.
1: Ja, ich finde es ganz wunderbar. Manchmal müssen wir einfach einen Punkt machen an der Stelle und den Punkt, den lassen wir dann auch stehen, dass die Leute es direkt anwenden können. Ich habe mich tierisch gefreut über das Gespräch und ich wünsche einfach allen Menschen die schönste Zeit, die sie gerade haben können.
0: Vielen herzlichen Dank, ganz liebe Grüße. Tschüss, lieber Chris.
1: Danke, Ciao.